0: Welkom bij de podcast Kritisch Denken. Een podcast waarin we uitleggen waarom de ene waarheid niet gelijk is aan de andere. En hoe je kunt vaststellen waarom de ene waarheid juister is dan de andere. Waarin we uitleggen waarom het belangrijk is om alles kritisch te bekijken. Ook deze podcast. Goeiedag, het is vandaag zondag 17 oktober 2010. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 68ste aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Rick Belaat. De muziek is van Niek, Lucas. Vandaag bespreken we de illusie van genezing. Het oorspronkelijke artikel komt uit de website van de Nederlandse Vereniging tegen de Kwaksalverij. Een link naar dat artikel vind je op mijn website. De illusie van genezing. Waarom onwerkzame geneesmiddelen toch lijken te werken? Gepost op 23 juni 2009 door Jan-Willem Nienhuis. Niet reguliere genezers en hun klanten hebben vaak het idee dat ze echt genezen. Bij wetenschappelijk onderzoek blijft er niets over van wat zo overduidelijk waar leek in de dagelijkse praktijk. Hoe komt dat? Of beter, waar komt die illusie van genezing vandaan? De jong overleden psycholoog Barry Baierstam schreef daar in 1997 een artikel over dat inspiratie was voor het onderstaande. Natuurlijk verloop. In de eerste plaats is er wat ik hier maar het natuurlijk verloop van de ziekte noem. Verkoudheid gaat vanzelf over, en dat is bij meer ziekten het geval. Vele andere ziekten hebben een grillig en wisselend verloop. Eksem en artritis staan daarom bekend, evenals multiple sclerose en andere ziekten van het zenuwstelsel die met verlamming gepaard gaan. In vroeger tijden waren tuberculose en syfilis berucht om hun grilligheid, maar vrijwel elke ziekte heeft ups en downs. Diverse psychiatrische ziekten gaan in hevigheid op en neer. Ook bij kanker kunnen er ups en downs zijn. Zo maakte filmer Johan van der Kerken veel reclame voor het nog steeds verkrijgbare kruidenmiddel PC-Spes en het wonderbaarlijke effect op zijn prostaatkanker. Enkele maanden later was hij aan de ziekte overleden. En wat later bleek dat er behalve kruiden ook enkele levensgevaarlijke medicijnen in PC-Spes zaten. Wanneer een klacht op zijn hoogtepunt is, zal doorgaans een tijdje later de klacht helemaal vanzelf weer minder zijn. Wie dan hulp heeft gezocht, zal natuurlijk denken dat het herstel, of althans de verbetering, aan die hulp te danken is. Dat is een volkomen natuurlijke gedachte voor de zieke. Het is meestal niet zo dat de ziekten een spoorboekje volgen. Niet alleen is er veel variatie in de hevigheid van de aandoening bij één enkele patiënt, maar er zijn ook heel grote verschillen tussen de patiënten onderling. Bij de een kan het verschil vlug komen, bij de andere heel langzaam. Het geval van de natuurkundige Stephen Hawking is beroemd. Meestal gaan leiders aan zijn ziekte ALS namelijk vlug dood. Mao Tse-dong, twee jaar na de diagnose bijvoorbeeld. Maar bij Hawking werd de diagnose begin 1963 gesteld, en hij leeft nog altijd. Bij hem verloopt de aandoening veel trager. De bekende bioloog Stephen Jay Gould ontdekte na nou een operatie aan een bepaalde vorm van kanker dat een gemiddelde patiënt met zijn ziekte nog maar acht maanden te leven had. Hij leefde echter nog twintig jaar en ging aan iets anders dood. In sommige zeldzame gevallen kunnen ook zeer ernstige aandoeningen en zelfs kanker spontaan genezen. Dat is voor degene die het ervaart vanzelfsprekend een wonder. En alweer ligt het dan voor de hand om te denken dat de gevolgde therapies er iets mee te maken hebben. Iets vergelijkbaars zien we bij kinderziekten. Het immuunsysteem van kinderen maakt in de eerste tien jaar van hun leven kennis met honderden soorten virussen en bacteriën. Daarom lopen ze, als ze klein zijn, vaak met de spreekwoordelijke slotneus rond. Maar naarmate ze opgroeien, leert het immuunsysteem steeds meer bij en kan het steeds meer aan. Het kan in dit geval ook lijken alsof die verbetering het gevolg is van een permanente begeleiding van de een of de andere genezer maar het is gewoon de natuur die zijn werk doet. Placebo-effect Het zogenaamde placebo-effect is een andere bron van illusies. In het recent verschenen Bad Science van Ben Goldacre is er een heel hoofdstuk aan gewijd. Op de een of andere manier kan de culturele entourage van behandeling een flinke vermindering van pijn en andere subjectieve klachten veroorzaken, maar zonder dat de onderlinge organische aandoeningen veranderen. Het is niet eenvoudig om daar onderzoek naar te doen. Hoe het precies werkt, weet ook niemand. Het schijnt tamelijk belangrijk te zijn dat de ontvangers van het placebo erin geloven. Ook de kleur en zelfs de prijs van het product speelden een rol. Het laatste zou een reden kunnen zijn om placebo-behandelingen niet door de verzekeraar te laten terugbetalen. Misschien zijn er meerdere mechanismen die een rol spelen, bijvoorbeeld het vrijkomen van entorfines, pijnstillers die de hersenen zelf maken, of vermindering van stress. Stress is een soort van permanente vlucht- of vechttoestand, waarbij het immuunsysteem en andere systemen die gericht zijn op herstel, op een laag pitje worden gezet. Nogmaals, we kunnen eigenlijk maar raden naar het achterliggende proces, maar dat een medicament of een foppil vaak een extra effect hebben dat zelfs boven de organische werking uitgaan, lijkt bijna wel zeker. Dus, een verder onwerkzame behandeling die met enig theater gebracht wordt, kan de patiënt en de behandelaar de illusie van werkzaamheid geven. Bij proeven blijkt echter dat het effect onvoorspelbaar is. Een ziekte die reageert op een placebo kan bij een volgende gelegenheid niet reageren of omgekeerd. Hoe sterk het placebo-effect is, valt moeilijk te zeggen. Ik kom eraan het eind van dit artikel nog op terug. Niettemin denken mensen die erop gestudeerd hebben dat de effecten van allerlei niet-reguliere genezerij voornamelijk placebo-effecten zijn. Wanneer bij een onderzoek toch zo'n niet-reguliere geneeswijze betere resultaten boekt dan de placebo-behandeling waarmee het vergeleken is, moet er altijd op gelet worden of het gekozen placebo wel geloofwaardig was. Dit wordt sterk benadrukt door barker Boussel in zijn boek Snake Oil Science, The Truth About Complementary and Alternative Medicine. Omgekeerd placebo-effect Sommige mensen voelen zich heel beroerd zonder dat er een duidelijke organische oorzaak is aan te wijzen, zoals een wond, slijtage, een infectie, een gezwel, gif, dichtgeslipte bloedvaten, enzovoort. In veel gevallen is de oorzaak gedeeltelijk psychologisch. Het is niet uitgesloten dat bepaalde omstandigheden een soort omgekeerd placebo-effect produceren. Bijvoorbeeld het ongefundeerde idee dat men ernstig ziek is. Dat noemt men Nocebo-effect. Een dramatisch voorbeeld is dat iemand sterft door de gedachte dat hij door een vloek getroffen is. Bijvoorbeeld omdat iemand spelden in een poppetje heeft geprikt. Het nocebo-effect is in veel vormen bekend. Zo denken studenten in de geneeskunde vaak dat ze aan een bepaalde kwaal lijden als ze daar net alle details van hebben moeten leren. Gebruikers van geneesmiddelen krijgen last van bijwerkingen als ze daarover gehoord of gelezen hebben. Onderzoekers kijken er ook niet van op als een patiënt bij een dubbelblinde proef vreselijk jeukende uitslag krijgt van een melksuikerpelletje. Bepaalde aandoeningen lijken erger en hardnekkiger te worden door toedoen van patiëntenverenigingen. Het is dan niet zo vreemd als de zieke zich minder beroerd gaat voelen door het psychologische effect van de behandeling. Dat is wat anders dan dat organische ziekte verdwenen is. Een bijzonder funeste vorm van omgekeerd placebo-effect is wanneer de toestand van ziek zijn voordelen oplevert voor de zieke. Men wordt ontzien en verzorgd en soms krijgt men zelfs een uitkering, dat is de zogeheten ziektewinst, die kan maken dat de subjectieve ziektegevoelens maar blijven voortduren. Een behandeling die dit patroon weet te doorbreken, werkt, tussen aanhalingstekens, voornamelijk door suggestieve kracht, niet door het verhelpen van een organische afwijking of het instralen van energieën uit hogere dimensies. Reguliere behandeling een belangrijke bron van de illusie van werkzaamheid van een niet-reguliere methode is dat de patiënt de niet-reguliere methode gebruikt naast de reguliere. Vaak wordt dan de genezing toegeschreven aan de niet-reguliere methode. Dat ondervond John Diamond toen die keelkanker had, waar hij uiteindelijk aan stierf. Hij was columnist in de Times en schreef daarin veel over zijn ziekte. Zijn ervaringen werden postuum gepubliceerd als Snake Oil and the Other Preoccupations in 2001. Hij was tamelijk bekend en kreeg 30.000 brieven, waarvan er 5.000 hem een alternatieve geneeswijze aanraden, en in de helft van die gevallen één waarbij de briefschrijver of een goede kennis van de schrijver zelf baat had gehad. Maar telkens als John Diamond dan de moeite nam om een wondergenezing te controleren, bleek de betrokkenen een orthodoxe therapie te hebben ondergaan. Ook verhalen als «ik was naar huis gestuurd om daar dood te gaan» bleken in werkelijkheid verkeerd herinnerde mededelingen te zijn in de trant van «als deze bestraling niet helpt, dan heeft u nog maar weinig tijd over». Het is natuurlijk mogelijk dat iemand door de psychologische ondersteuning van zo'n niet-reguliere behandeling goede moed krijgt en dan ook beter meewerkt aan de reguliere behandeling. Veel is daar echter niet over bekend. Verkeerde diagnose Tot nu toe ging het over de patiënt die echt beter wordt, al is het maar subjectief. Maar in veel gevallen wordt de patiënt niet beter, omdat die om te beginnen niet echt ziek was. Het kan zijn dat de therapeut met de een of andere fantasiemethode een ziekte vaststelt die er helemaal niet is, en die is uiteraard makkelijk te genezen. Dezelfde fantasiemethode kan namelijk tussenhandelingstekens vaststellen dat de ziekte er niet meer is na de tussenhandelingstekensbehandeling. Dat kan trouwens ook gebeuren bij een werkelijk bestaande ziekte. In het geval van Millikan werden elektroacupunctuur en dergelijke gebruikt om de diagnose tussenhandelingstekens geen kanker, te stellen. Men kan er gevoeglijk van uitgaan dat een niet-wetenschappelijk onderbouwde diagnostische methode slechts fantasieresultaten oplevert. Zelfs serieuze artsen kunnen zich vergissen in de diagnose. Dat komt geregeld voor. Het geval houtsmuller is een soort combinatie van beide. Hij dacht dat hij uitgezaaide kanker had, maar hij liet het niet goed onderzoeken en het ging vanzelf over. Hij dacht daarna dat hij zich met zijn zelfbedachte dieet genezen had. En duizenden doodzieke mensen hebben hun laatste geld en levensvreugde vergooid aan pogingen dat dieet te volgen. Bij wondergenezingen van kanker- of HIV-besmettingen moet er eerst uiterst betrouwbaar regulier zijn vastgesteld dat die ziekte er tevoren was. Geloof dat de ogen sluit. In de situatie dat iemand een dure en gecompliceerde niet-reguliere behandeling volgt, die helemaal niet werkt... Kan het zijn dat men domweg de ogen sluit voor de onwerkzaamheid, omdat men zichzelf niet kan toegeven onverstandig te zijn geweest. Wie ergens al veel energie en geld in heeft geïnvesteerd, heeft vaak grote moeite om zijn of haar verlies te nemen en te stoppen. Dit verschijnsel heet met een geleerd woord cognitieve dissonantie. Sommige psychiaters noemen dat logening. Er is een conflict tussen geloof en werkelijkheid, en een normale reactie is dat men dan de werkelijkheid buitensluit. In dit verband is het belangrijk dat een dergelijk geloof in een therapie vaak diep wortelt in magisch en religieus geloof. Als men dan helemaal achteraf zegt fout gegokt te hebben, is ook dat een logening van wat er gebeurd was, want er was natuurlijk geen weloverwogen afweging van bekende risico's geweest. Het is spreekwoordelijk dat geloof bergen kan verzetten, en dat geldt ook voor geloof in een of andere niet-reguliere geneeswijze. Men herinnert zich de dingen anders dan ze werkelijk waren. Dit geldt speciaal voor de behandelaars die maar al te gemakkelijk zich de successen herinneren en de tegenslagen vergeten. Een klassiek voorbeeld is de Moermanarts. Ik kwam er echt zo een tegen in een discussieprogramma die uit het wegblijven van een patiënt concludeerde dat die wel genezen zou kunnen zijn, en die kennelijk niet kon geloven dat eventuele nabestaanden hem niet op de hoogte hadden willen stellen. Een wetenschappelijk onderzoek van een behandelwijze is dan ook zo ingericht dat al deze types vooroordelen geen kans krijgen. De genezer tevreden stellen De relatie tussen patiënt en genezer zorgt voor een andere vertekening. De ziekte merkt heel goed dat de aardige, geniale genezer zich uitslooft en wil die dan ook niet teleurstellen. Dat oefent een zekere druk uit op de ziekte. Hij of zij zal dus het effect overdrijven. In combinatie met de bereidheid van de patiënt om vaak flink te betalen, zet dit de genezer op het verkeerde been. Het is heel begrijpelijk dat de genezer dan de dankbare patiënt echt gelooft en zich al die verering graag laat aanleunen. Het is trouwens opvallend hoe vaak niet-reguliere genezers werken met getuigschriften en bedankbrieven. Maar welke huisarts of specialist ziet men zo nadrukkelijk met de bedankbrieven zwaaien? Een farmaceutisch bedrijf dat een nieuw middel wil aanmelden, overhandigt een paar meter aan mappen met onderzoeksgegevens aan een wetenschappelijke commissie, niet een berg brieven met blijde klanten. Een van de zekerste aanwijzingen dat men met kwakzalverij van doen heeft, is het vertoon van een groot aantal dankbare getuigschriften. Ons beperkte brein en zwart-wit denken Al deze fouten zijn minder belangrijk dan de allerbelangrijkste fout, namelijk dat we van nature uit geen ingewikkelde zaken kunnen overzien. We zijn geneigd zwart-wit te denken. Een behandelwijze werkt, en dan wordt elke behandelde zieke helemaal beter, of niet en de zieken worden geen van alle ook maar een beetje beter. In een zo simpele wereld heb je inderdaad aan één geval genoeg. Maar in werkelijkheid blijkt het geneesmiddel bijvoorbeeld in 70% van de gevallen tot een tamelijk snel herstel te leiden, terwijl dat snelle herstel zonder het middel, of met een ouder middel, zich maar in 40% van de gevallen voordoet. En dat is dan nog geen duidelijk geval. Vaak is het middel wel duidelijk iets beter dan het alternatief, maar is het moeilijk om met zekerheid te zeggen hoeveel beter. Hoofdpijn gaat zonder pil ook wel over, maar met een goede pil vaak een stuk vlugger. We kunnen niet van nature rekenen met statistiek en waarschijnlijkheid, terwijl de gegevens over werkzaamheid van geneeswijzen altijd verkregen worden in statistische termen. Niet-genezen lotgenoten al deze illusies dragen ertoe bij dat mensen geloven in de werkzaamheid van onwerkzame of zelfs schadelijke middelen en behandelingen. Sommigen, zoals Houtsmuller en de correspondenten van Diamond, gaan zulke geloof krachtig uitdragen. Iemand die de een of de andere kwaal of klacht krijgt, zal vaak lotgenoten om raad vragen of ongevraagd zulke raad krijgen. Een dergelijk advies zal dan een aanbeveling zijn van een middel dat de andere zieke gebruikt omdat men langer ziek blijft bij gebruik van een niet werkzaam middel, dan in het geval van een effectief middel, zullen er meer positieve adviezen verspreid worden over onzinmiddelen. Bovendien schamen de meeste mensen zich als ze ontdekken dat ze zich hebben laten inpakken door kwakzalverij. Hoe ben ik toch zo dom kunnen zijn, denken ze dan. Bausel geeft in zijn boek het voorbeeld van zijn eigen schoonmoeder die om de paar maanden enthousiaste verhalen vertelde over het nieuwe middel dat ze aan het uitproberen was voor haar artritis. Ze legde echter nooit uit waarom ze met al die vorige middelen was opgehouden omdat er dus minder opgetogen verhalen over werkzame dan over onwerkzame middelen verspreid worden, kan het gebruik van de laatste zich makkelijker verspreiden. Dit paradoxaal resultaat, het geloof in een middel verspreidt zich makkelijker naarmate het minder werkt, is door de wiskundig bioloog Mark Tanaka in detail uitgewerkt. Wetenschap het hele idee van wetenschappelijk onderzoek van geneeswijzen is dat men al die foutbronnen, natuurlijk verloop, placebo-effect en beperkingen van ons brein, zoveel mogelijk probeert uit te sluiten. Dat gebeurt door allerlei methoden, in de eerste plaats door het effect van een middel of behandeling bij meerdere ziekten uit te proberen. Voorts door altijd te zorgen voor goed vergelijkingsmateriaal en door een veelheid van andere controles, want de wetenschap is allergisch voor tegenstrijdigheden. Een belangrijke controle is dat voorafgaande aan het onderzoek het al wetenschappelijk aannemelijk moet zijn dat de behandeling werkt. Andere controles zijn publicaties in een wetenschappelijk tijdschrift en herhalingen van het onderzoek door onafhankelijke onderzoekers. Overigens let men bij wetenschappelijk onderzoek ook zo goed mogelijk op veiligheid, bijvoorbeeld op zeldzame ernstige bijwerkingen. Ook daar kan men op basis van één geval niets over zeggen. Voorstanders van niet-reguliere behandelwijzen beweren vaak dat hun methoden niet wetenschappelijk kunnen worden onderzocht. Zo stelde ik eens de verkoper van ingestraald zeezout voor een dubbelblinde proef te doen. Dat wees hij af, want dat werkte niet. Dat had hij al ondervonden. Hij wist ook de verklaring. Zijn zout was met kosmische intelligentie ingestraald, onder een piramide als ik me goed herinner. En die intelligentie werkte doordat er ermee kon communiceren. En dat laatste was in een geblindeerd opzet onmogelijk. Veel andere tegenwerpingen tegen een wetenschappelijk onderzoek zijn van eenzelfde verpletterende domheid. Niet te min gaan mensen die weten dat ze aan een wetenschappelijk onderzoek meedoen anders reageren. Doordat vooraf toestemming moet worden gevraagd om als proefkonijn te fungeren, krijgt men om te beginnen al een verzameling proefpersonen die niet zonder meer als representatief kan worden beschouwd voor een gemiddelde patiënt. Verder doet men veelal onderzoek met nieuwe middelen. Als vele jaren later het nieuwe middel een oud middel is geworden en fungeert als vergelijking voor een nog nieuwer middel, dan blijkt het vaak veel slechter te presteren dan toen het nog nieuw was. Door welke psychosociale factoren dit precies veroorzaakt wordt is onbekend. Misschien is de nieuwigheid een belangrijk ingrediënt van het placebo-effect. Maar het is ook mogelijk dat men bij het latere onderzoek een overmaat aan patiënten krijgt bij wie het oud-middel niet goed werkt. Voor die onwerkzaamheid kunnen weer veel oorzaken zijn. De ziekteverwekker kan resistent geworden zijn, of sommige patiënten reageren nu eenmaal door genetische aanleg niet op het middel. De individuele patiënt die met maar één kwaal en één behandelaar te maken heeft, kan natuurlijk niet tot wetenschappelijk betrouwbare conclusies komen. De individuele behandelaar die mogelijk wegens gebrekkige opleiding niet bekend is met het natuurlijk verloop of het placebo-effect en die niets doet om foute oordelen te vermijden, kan dat evenmin. En zo komen de illusies van genezing in de wereld. In de alledaagse werking van patiënten en behandelaars zijn het placebo-effect en allerlei effecten van verkeerd interpreteren van het natuurlijk verloop of roze bril bij patiënten en behandelaar niet goed uit elkaar te houden. Het is nog niet zo lang geleden dat men nieuwe behandelingen systematisch begon te vergelijken met placebo-behandelingen. Toen in 1955 een flink stel van die onderzoeken naast elkaar werden gelegd door Henry K. Beecher, in zijn artikel The Powerful Placebo, Journal of the American Medical Association, volume 159, nummer 17, van 24 december 1955, bleek dat ook in de placebo-groep van veel onderzoeken er veel mensen beter werden. Hoewel het meeste daarvan waarschijnlijk gewoon natuurlijk verloop was, werd dit aanvankelijk voor placebo-effect gehouden. Zodoende werd lang geleden geponeerd dat het placebo-effect voor wel 35% van de genezingen verantwoordelijk was. Er waren natuurlijk flinke verschillen, zelfs binnen één enkele categorie, ernstige pijn van operatiewond, in het artikel van Beecher varieerden de herstelpercentages in de placebo-groep tussen 15 en 53 procent. Bij zeeziekte en hoofdpijn moet men niet opkijken van een genezingspercentage in de placebo-groep van meer dan 50 procent. Fritz Doner merkte op dat in een ziekenhuis waar hij werkte in ongeveer 30 procent van de gevallen zieken die over slapeloosheid klaagden, prompt in slaap vielen na een placebo. Bij ernstige ziekten als MS en kanker, die nota bene helemaal niet door Bietzer genoemd werden, is het percentage placebo-genezing niet van nul te onderscheiden. Later onderzoek heeft aangegeven dat het placebo-effect in veel gevallen tamelijk bescheiden is. Men kan dus helemaal geen gemiddeld percentage geven voor het placebo-effect, net zo min als stenen een gemiddeld gewicht hebben. Echt grip op het placebo-effect krijgen, is nog niemand gelukt. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Albert Einstein. Einstein zei, Iedereen die nooit een fout maakte, heeft nog nooit iets nieuws geprobeerd. Tot de volgende keer. Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast.